0: et euh, avec qui j'avais grandi et que je, pense, que je pensais pas en tout cas qu'il y avait quelque chose de plus que moi je me suis dit si eux peuvent le faire je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire ça c'est quelque chose je pense qu'on développe tous en tout cas pour réussir son, son immigration c'est la patience hein, parce que ça prend du temps de s'intégrer puis on va se tromper hein, parce que je le dis souvent aux gens qui arrivent dans 6 mois les copains que vous avez aujourd'hui la moitié vous les verrez plus parce qu'au début on, on va aller vers des gens parce qu'on a besoin de contact.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux états unis Aujourd'hui, je vous amène du côté de Toronto au Canada à la rencontre d'Astrid alias Fringinto. En 2013, Astrid prend une grande décision. Elle vivra un an à l'étranger pour parfaire son anglais, mais aussi pour partir à l'aventure. Ni une ni deux, après plusieurs heures de recherche, elle découvre le fameux PVT canadien. Ces trois lettres magiques qui veulent dire « programme, vacances, travail » et on dégote hein, finalement assez facilement. La voilà donc à Toronto et là, le coup de foudre. Mais au bout d'un an, Astrid rentre en France. Et là, c'est pas si facile. C'est un constat difficile à faire après 15 jours à retrouver les copains quand on réalise que finalement leur vies ont continué sans nous et que c'est à nous de réclamer notre place d'avant. Puis finalement, relativement rapidement, Astrid se rend compte que Toronto continue à lui faire de l'œil. Alors elle se relance et reprendra la route du Canada fin février 2017. Dans ce nouvel épisode, nous discutons donc adaptation et patience, les maîtres mots de son expatriation. Nous parlons aussi travail et emploi, le monde du travail dans l'Ontario qui diffère grandement de ce que nous connaissons et de ne pas avoir peur de faire ce qui pourrait s'apparenter à des sauts de puce en France afin de trouver sa voie et ses passions professionnelles. Et on parle de tout cela avec beaucoup de bonne humeur et d'humour. Alors sans plus tarder, voici ma rencontre avec Astrid Bonjour Astrid, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles ce soir
0: Alors, je vous parle en direct de Toronto au Canada, où tout va très bien. Tout va très bien. On attend le printemps avec impatience.
1: Euh, en ce moment, on joue entre les nuages et le soleil. C'est un, un printemps euh, plutôt doux quand même pour euh, pour le Canada. Bon, oh, très bien. Bah, C'est sympa. Euh, on se parle d'ailleurs dans un contexte un petit peu particulier puisque euh, pour l'instant, bah, on, on attend le printemps, mais même s'il était même s'il était là, on, on le verrait pas complètement puisque on est tous euh, à la maison. Est-ce que euh, on peut discuter un petit peu de qui tu es, euh, Astrid, avant que tout ça se passe <rire> Quel âge tu as D'où viens-tu en France À quoi ressemble ton quotidien
0: Alors. Alors, je, je suis Ardéchoise, j'ai 32 ans. Ouf, oh. Je crois que j'ai fêté mon anniversaire au mois de février et je suis pas sûre que depuis j'ai dit ça à moi. Au de <rire> Merci. Euh, je suis d'ailleurs très contente d'avoir pu euh, rassembler tous mes amis quelques semaines avant qu'on soit. Euh, Toutes les Tu Ouais, ouais, euh, ça a été un peu le dernier, euh, le dernier truc qu'on a pu tous fêter ensemble. Euh, et donc, oui, je suis Ardéchoise, mais souvent je me présente comme Drôme Ardéchoise puisque. J'ai grandi sur le bord du Rhône et enfin sur les bords du Rhône et donc euh, pas très loin de Valence où j'ai fait une partie de mes études et où j'ai habité avant de m'envoler pour Toronto en 2014.
1: Très bien. Alors on va on va y revenir. Est-ce que toi petite en, en grandissant tu as eu cette tu, tu as toujours eu envie comme ça de voyager de vivre à l'étranger ou comment est-ce que cette envie de partir euh, t'est venue Alors c'est marrant
0: parce que j'ai grandi avec des grands-parents qui ont voyagé qui ont Quasiment fait le tour du monde, je pense. Donc ils nous ont beaucoup partagé, euh, beaucoup partagé ça. Par contre, mes parents ils ont jamais beaucoup voyagé. Donc nous, bah, par conséquence, euh, bah, on n'a pas beaucoup voyagé avec eux petit. Mais euh, mais en fait, je suis j'ai un, un de mes oncles qui habite aux États-Unis. Euh, donc j'ai toujours eu ce depuis toute petite. Hein, il a il, il est euh, je suis grandi je suis née il était déjà là-bas. Euh, j'ai toujours vu en fait mes cousins des États-Unis. Euh, j'ai toujours aimé regarder les séries américaines. Euh, J'étais en avance, d'ailleurs, sur euh, sur tout le monde. De, euh, grâce à Internet, à 16 ans, je regardais des séries qui passaient aux US, qui n'étaient pas encore en France. Et en fait, pendant mon année de fac, j'ai fait une, une seule année de fac parce qu'on n'était pas, pas vraiment fonctionné, cette relation-là. Euh, je suis partie euh, quelques jours en Angleterre euh, sur les conseils de mes parents. Et j'ai découvert que l'anglais, en fait, ben, finalement, c'était assez c'était cool euh, c'était intéressant donc l'année d'après quand je suis passée en BTS euh, j'ai euh, choisi de faire mon stage de deux mois j'ai fait un BTS commerce international euh, mon stage de deux mois j'ai décidé de le faire euh, en Angleterre et là l'expérience m'a vraiment plu de me retrouver deux mois dans un contexte que je connaissais pas dans une langue où, où que je parlais pas parce que je vais pas mentir c'est mon, mon anglais était euh, mon anglais était tellement mauvais puisque que j'avais euh, j'avais appris l'espagnol en fait en premier et j'y trouvais beaucoup plus d'intérêt que l'anglais. Et euh, quand je suis partie pendant ces deux mois, je me suis fait une promesse. Je me suis dit « Ok, tu repartiras vivre un an à l'étranger. Euh, C'est quelque chose que tu, tu feras. Je ne sais pas encore comment, quand, mais tu le feras. » J'ai fini mon BTS. Euh, J'étais amoureuse. <rire> et donc, bon, ça, -tout ne, les pièces ne s'assemblaient pas euh, encore euh, encore correctement. Euh, et j'ai pris cette relation-là, et puis après, euh, quelques années après... Euh, donc, ça a pris quand même du temps, parce que je pense que j'ai commencé à avoir l'envie d'explorer. Euh, J'avais peut-être 16
1: ans, et je suis partie, j'en avais 26. D'accord. Ah ouais. Donc, en fait, t'as as pris 10 ans, quoi.
0: <rire> j'ai pris mon temps. Euh, y a... Et même, même quand j'ai décidé de partir, ça m'a pris aussi encore un an. Donc, euh, ouais. Ah donc, bah oui, bon, ça euh, improvise pas. Voilà. Non, non. Mais il y en a qui improvise, hein, parce que je suis au contact de beaucoup de de personnes qui partent dans le cadre du du PVT, donc du programme vacances travail, on en parlera après, mais c'est le visa que que j'ai eu pour venir au Canada et, et c'est vrai que j'entends en, des histoires de gens qui me disent oui je suis partie en quelques quelques semaines quoi et c'est vrai que je, moi moi ça a été plus long quoi. et encore quand je vois les histoires d'autres d'autres expats slash immigrés parce que bon on n'est pas moi je me considère pas comme vraiment comme une expat oui
1: c'est rapide hein, non ouais ça ça va vite <rire> euh, est-ce que tu peux nous dire alors justement donc c'est quoi en 2014 que tu as décidé de faire le grand saut enfin en tout cas que tu as fait le grand saut donc tu t'es décidé un peu avant à quoi ressemblait euh, ta vie du coup un an avant donc en juillet 2013 quand tu as eu euh, cette, quand, cette prise de décision que tu t'es dit ok et euh, eh ben moi ce sera le Canada euh, et ce sera euh, voilà je sais pas euh, l'année prochaine qu'est-ce qui s'est passé ça a été quoi le déclic et à quoi ressemblait euh, ton quotidien à ce moment-là
0: alors en 2013 euh, en février 2013 j'ai fêté mes 25 ans et, euh, et, et pour moi c'est un peu euh, je, je suis pas du tout du genre à me mettre la pression à me dire à 25 ans il faut que tu fait ça, à 30 ans il faut que tu fait ça mais euh, je me suis dit quand même 25 ans ça faisait un peu plus d'un an je crois que j'étais séparée de la personne avec qui j'habitais avant et je me suis dit c'est un peu une, une étape charnière parce que dans les 5 prochaines années de ta vie il y a des choses qui vont se décider et tu euh, t'auras peut-être plus le, la flexibilité la liberté de partir parce que je me disais à 30 ans t'auras peut-être des enfants, tu auras peut-être qu'on voit aujourd'hui n'est pas du tout le cas mais euh, je, en tout cas c'était la vision que j'avais et donc je me suis dit 25 c'est une étape charnière euh, si tu veux partir c'est maintenant ou jamais et euh, une chose qui m'a qui m'a un peu poussée aussi c'est que euh, je me suis toujours dit que c'était compliqué de partir que euh, je me mettais je pense que je me mettais moi-même des propres barrières et quand j'ai vu des gens ah ouais. autour de moi euh, avec qui j'avais grandi et sans c'est vraiment pas péjoratif quand je veux dire ça mais que je pense que je pensais pas en tout cas qu'il y avait quelque chose de plus que moi. Je me suis dit si eux peuvent le faire, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire. Donc j'ai euh, j'ai commencé à ça a commencé à tourner un peu dans ma tête. Euh, j'ai je me suis décidée, je me suis dit OK, tu sais pas encore comment, tu sais pas où mais tu vas le faire. Et ce qui a ce qu y a aussi euh, enfin, parce que c'est quand même plusieurs éléments, c'est pour ça qu'il y a pas une seule une, une euh, un élément qui a poussé la décision mais en fait euh, je travaillais pour Vurt euh, qui est une, une société de... J'étais commerciale, en fait, dans le bâtiment. Et, euh, et je savais que professionnellement, au bout de trois ans, euh, il y a des choses qui allaient bouger pour moi et qui n'allaient pas forcément être avantageuses. En tout cas, où, où j'avais plus de possibilités d'évoluer. De, donc, je me suis dit, le, ton moment charnière, c'est vraiment ta limite, c'est les trois ans. Tu veux pas faire plus de trois ans. Euh, donc, il faut que tu trouves une solution. Euh, il faut que tu trouves une, quelque chose d'autre qui va te plaire. Donc tout tout ça en fait est arrivé en quelques mois. Comme je travaillais déjà pour euh, voilà la société pour laquelle je travaillais, c'était déjà le numéro un dans dans notre domaine. Euh, je me voyais pas là, à la concurrence et donc je me suis dit bon ben là c'est vraiment toutes les tout est en train de s'aligner pour te dire ok c'est le moment de partir. Et quelques mois après, en faisant des recherches, j'ai trouvé le PVT. Euh, c'était l'année où bon pour ceux qui sont plus familiers avec le le PVT Canada, c'était l'année où ça a été décalé. Les demandes se faisaient avant en novembre. Euh, cette année-là, elles sont faites en février. Donc ça a pris un peu plus de temps. Et ma vie avant, ma vie, j'étais commerciale. Euh, J'adorais ce que je faisais. J'adorais mon boulot. Euh, j'ai eu pendant trois ans, j'ai vraiment pas eu l'impression de travailler. Marrant parce que j'étais dans dans le bâtiment en Ardèche quand même. Donc c'est et c'était un choix hein, parce que sais ici la question, mais on me, le, on, me la, on me demande souvent. Mm -hmm. euh, c'était vraiment un choix de travailler dans le bâtiment parce que je viens d'une famille de d'artisans. Donc c'était un milieu que je connaissais. À, à un milieu qui parlait. Voilà c'est ça un milieu où je me reconnaissais et qui m'intéressait pour m'intégrer aussi plus dans le côté dans le côté professionnel de ma famille. Enfin, j'étais célibataire, je vivais en centre-ville, je faisais la fête jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. J'étais très très active socialement. Et ce qui s'est passé aussi le, la dernière chose qui s'est passée parce que là je, et là c'est juste l'année 2013 hein, du coup, je retrace juste l'année 2013. Euh, ce qui s'est passé, c'est aussi que j'ai fait euh, ma deuxième et troisième infection du rein. Et donc, j'ai passé trois mois couché, euh, octobre, euh, novembre, décembre. Ah. Je ne veux pas comparer à ce qu'on est en train de vivre maintenant, mais euh, socialement, pour moi, c'était un peu le, la même chose parce que je me suis retrouvée chez moi ah. euh, à plus pouvoir sortir. Euh, j'avais une opération qui était prévue fin novembre 2013. Et, euh, et en me retrouvant couchée, je me suis dit, euh, en fait, on n'a qu'une vie. Si tu le fais pas maintenant, parce que ça aurait pu être plus grave, je ne savais pas exactement ce que j'avais, je l'ai je l'ai su, mais pendant des semaines, des mois, j'ai attendu de savoir ce que c'était. Et pour moi, ça a vraiment été le déclic de me dire, en fait, ça aurait pu être plus grave que ça. Et tu aurais pu ne pas avoir l'opportunité de vivre tout ce que tu vas vivre. Donc euh, ouais. voilà, bienvenue en 2013
1: dans, dans la vie d'Athlène. D'accord, ouais, donc une, une année sacrément mouvementée, mais du coup avec euh, des grosses prises de conscience et euh, une année un peu rock'n'roll, quoi.
0: On s'est pas ennuyé.
1: Ouais, ouais tu m'étonnes, tu m'étonnes, <rire> la vache. Donc du coup, ton opération se passe bien ouais. et tu te dis, donc là, on est toute fin 2013 et donc là, tu as, as choisi, tu t'es dit que ce sera le Canada Alors, euh, Comment, comment est-ce que tu as choisi la destination du coup Comment ça s'est passé
0: Alors en fait, le Canada, pour ceux qui ne connaissent pas le, le principe du PVT, donc le permis de vacances-travail, euh, c'était un permis qui, à l'époque, était de, un permis de travail qui était euh, d'un an, donc qui est, qui est maintenant de deux ans, depuis 2015, 2015-2016, à vérifier, mais euh, c'est un permis ouvert et qui permet de, euh, soit comme, bah, comme ça on l'indique, soit de travailler, soit de prendre des vacances, entre guillemets, euh, c'est-à-dire explorer le, le territoire. Donc c'est un accord que la France a avec euh, 13 pays dans le monde, sud y de bêtises, euh, dont le Canada. Le Canada est le seul euh, qui se fait par tirage au sort. Parce qu'il y a trop de demandes. Donc c'est un peu dur de planifier tant qu'on n'a pas de tant, tant qu'on n'a pas de visa. C'est même impossible parce qu'on peut pas par, parier toute sa vie sur euh, un tirage au sort. Et, euh, et à cette époque-là, c'était même pas le tirage au sort. C'était premier arrivé, premier servi. Donc les serveurs ont, ont bugué. Euh, ça a été, il y a eu trois, il y avait trois rondes. Il fallait se connecter le plus vite possible. Moi, j'avais réussi à la deuxième. Enfin, ça a été, ça a été un carnage. Euh, ils ont, oh, la vache. Oui, ouais, ils ont fait ça deux années de suite. Et après, ils sont passés au tirage au sort qu'on connaît actuellement et qui est beaucoup plus, du coup, équitable pour tout le monde et qui met moins la pression autant sur les gens que sur les serveurs parce que les serveurs informatiques n'ont pas, ah oui, pas aimé. <rire> et donc, je, je m'étais dit, euh, OK, ce sera le Canada. Si tu n'arrives pas à avoir le, le visa, tu, tu partiras à Londres. J'adore Londres. Je m'étais dit, OK, c'est un plan B. Londres était beaucoup plus cher que Toronto à l'époque. Maintenant Toronto a bien 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 augmenté, mais euh, donc je savais qu'il allait me falloir quand même beaucoup plus de ressources, ça allait être différent. Et puis surtout c'est que si je partais au Canada, il y avait un, un visa, il y avait une date, alors que le que, que Londres vu que c'était plus flexible, j'avais un peu peur aussi de plus prendre mon temps et de pas forcément concrétiser. Ouais. Donc me voilà le 15 février euh, 2014 à postuler, à réussir à en tout cas à, à, à être à être sélectionné pour le visa. Donc après il y a une après c'est quand même assez rapide. Hein. C'est une question de de quelques de quelques semaines à renvoyer des papiers, à attendre qu'ils répondent, à renvoyer d'autres papiers. Euh, et j'ai eu la réponse euh, j'ai eu la réponse début mars. Bah oui. Le, le plus difficile c'était d'être mis dans le dans le bassin. Et une fois qu'on avait un numéro, en fait, ça nous donnait un numéro. Et une fois qu'on avait un numéro, on savait que euh, si, si ton profil est bon, moi le mien, euh, je veux dire, j'ai pas de pas de casier judiciaire. Euh, comme il n'y a pas... Il ne regarde pas tes diplômes, en fait. D'accord. C'est pas, c'est pas basé sur ton expérience ou où... c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, tu sais qu'une fois que tu avais ton numéro, une fois que tu étais dans le bassin, il y avait très, très peu de chances, euh, enfin, très peu de risques que tu sois refusé.
1: Donc... Euh... D'accord. Il n'y a pas une limite d'âge sur le PVT
0: Si, alors au Canada, c'est 35 ans. Canada, d accord. D accord. Australie et Argentine. J'ai lu quelque chose encore aujourd'hui, donc c'est pour ça que je les ai en tête. Et sinon, les autres, c'est 30 ans. Et c'est révolu à chaque fois. Donc bon, c'est jusqu'à la veille des 36 ou à la veille des 31. Donc ça laisse, euh, oui, le Canada, ça laisse une, une plus, grande, plus grande amplitude. Ouais, ça marche là. bien. Ouais, non, non, c'est génial. Mais en fait, le, le gros avantage aussi, donc on peut en faire plusieurs hein, dans tous les pays. En Australie, c'est cumulable. En Canada, ça n'est pas cumulable mais après on peut pas enchaîner sur d'autres visas comme moi donc j'en parlerai après et surtout ça permet d'avoir la liberté comme c'est un visa ouvert de changer d'employeur donc euh,
1: ouais, ça c'est précieux personne.
0: voilà on est lié à personne et puis là maintenant c'est c'est deux ans donc deux ans ça permet quand même de se faire une idée de savoir si on veut rester ou pas parce qu'un an c'était un peu court
1: ouais, c'est clair je me souviens mon, mon premier séjour quand je suis partie donc c'était aux États-Unis mon premier long séjour à l'étranger et je partais donc pour sept ou huit mois et je me souviens que bah moi pour moi c'était je partais loin je partais et vraiment je... à l'aventure et tout et je me souviens de plein d'étudiants en fait locaux qui étaient eux là pour euh, 3 4 ans qui me dit mais euh, en fait tu vas pas rester quoi c'est dommage tu vois on va pas se connaître je te mais attends mais <rire> ouais, et mais... puis c'est vrai qu'en fait au moment de repartir tu dis mais en fait non j'ai rien vu c'est c'est vrai que ça passe super super vite donc je et comprends ben, ce que, que je tu
0: veux dire toujours un an en fait c'est qu'une saison de chaque tu vois qu'une fois le printemps tu vois qu'une fois l'été vois donc c'est vrai que c'est pas ça passe vraiment très vite donc moi j'ai obtenu celui-ci en donc, le, mon premier PVT, euh, parce que c'est pas cumulable, mais bon, euh, moi, j'ai réussi à en avoir deux. Euh, parce que, euh, justement, c'était un an et c'est passé à deux ans après, quand la loi a changé. Et tous ceux qui avaient fait euh, seulement un an ont eu le droit de repostuler. Parce qu'avant, en fait, on pouvait enchaîner un PVT et un jeune pro. Donc, un jeune pro, par contre, fallait avoir une entreprise qui euh, s'engageait avec nous. Euh, donc, ça, ça permettait de faire de faire un an à un an. Et en fait, ils ont basculé les deux visas à deux ans chacun. Toutes les personnes qui, dans, comme moi, n'avaient eu eu droit qu'à un des deux visas d'un an ont eu droit de repostuler à un des deux visas pour deux ans donc euh, donc ouais non, est... enfin tout tout s'était aligné pour que je que je ouais, génial
1: génial euh, ouais. les, les astres étaient avec toi donc ouais. du coup euh, tu obtiens donc euh, ton ton visa euh, permis à vac... Euh, est-ce que à cette époque-là, tu sais où est-ce que tu vas partir au Canada et qu'est-ce que c'est en fait vraiment ton plan Parce que donc là, tu finis ton BTS, c'est ça Non, non, non. Mais non, t'as fini ton BTS, euh, tu travail pardon, excuse-moi.
0: J'étais, ouais, parce que je, oui, non, là, je travaille, je suis commerciale. Euh, J'ai donc on est début mars. Euh, je m'étais pas trop permise de me projeter tant que j'avais pas le visa. Donc j'avais pas ouais. vraiment choisi de ville. Euh, j'avais le choix entre, pas euh, pour moi, les trois villes majeures, c'est euh, c'était, en tout cas, à ce moment-là, pour moi, dans mon choix, c'était Montréal, Toronto ou Vancouver. Euh, Vancouver, ma famille est à Seattle, donc c'était euh, vraiment pas loin. Donc, eux, ils, eux, forcément, ils tiraient la corde. Ouais. J'avais mes amis qui étaient à Montréal, mais je trouvais que c'était un peu trop facile parce que vraiment, mon idée, c'était vraiment d'aller quelque part où je connaissais personne. Euh, J'avais pas du temps envie de me raccrocher à qui que ce soit. J'avais vraiment envie d'avoir l'opportunité de me ah ouais. d'être toute seule et d'être qu'avec moi-même. Euh, et d'en de, et profiter pour me réinventer quoi c'est c'est et aussi d'apprendre l'anglais parce que bon le gros challenge là dedans c'était quand même de réussir à me faire parler anglais ouais. et t'avais déjà
1: voyagé seul avant à l'étranger non
0: non non, non bah j'avais passé devant en Angleterre mais mais c'était quand même pas pareil non non j'avais jamais mis les pieds ouais. en grande du Nord wow. on me voit pas mais j'ai un grand sourire parce que parce que quand j'y repense je me dis mais heureusement heureusement qu'on m'a pas dit toutes les étapes qu'il allait avoir après parce que parce que j'aurais sûrement dit « Ouh là là, laissez-moi tranquille en Ardèche. <rire> » En fait, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'après, par contre, une fois que j'ai eu le visa, bah, j'ai décidé que j'allais à Toronto parce que pour moi, il bah, y avait l'anglais, mais il euh, y avait aussi euh, le fait que c'est la capitale économique du Canada. Beaucoup pensent que c'est la capitale du Canada, d'ailleurs. Enfin, mais non. <rire> Et pour moi, qui était très orientée euh, pro- euh, je me suis dit que c'est aussi là où j'allais avoir le plus d'opportunités professionnelles. Donc, euh, donc, c'est ça qui m'a attiré. Euh, il faut se remettre aussi dans le contexte qu'en 2014, 2013-2014, quand j'étais en train de préparer ça, on n'avait pas, euh, ça, va faire, ça va probablement faire rire un peu quelques personnes, mais Instagram, les blogs, c'était pas du tout développé comme maintenant. En, en ah, ce moment, ça a explosé. Donc, j'avais pas les ressources que je, qu'on a actuellement. Euh, j'avais personne comme ah, des recherches avant d'arriver voilà je, je savais pas du tout euh, où j'allais quoi enfin je me disais j'allais sur Google Maps pour voir à quoi ça ressemblait quoi donc euh, c'est clair <rire> c'est un autre temps
1: <rire> et oui
0: et pourtant c'était il y a pas si longtemps ouais non non c'est ça qui est... et c'est quand j'y pense quand je pense au début du blog ou moi à, à mon arrivée ici euh, c'est complètement différent de 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 ce que j'ai de ce qu'on peut connaître aujourd'hui euh, et j'imagine que l'expérience est complètement différente aussi. Mais euh, mais en fait après par contre ça allait très vite du moment où j'ai le visa, euh, j'ai changé ma photo de couverture sur Facebook parce que c'était voilà c'était le truc à faire à ce moment-là. Et euh, j'ai mis <rire> la skyline de Toronto et, et c'était parti quoi. Euh, en, en dix jours je crois que je l'ai je l'ai annoncé à mon employeur. Euh, ah ouais. Ouais parce que j'avais trois mois de préavis parce qu'on comme j'étais on était VRP. À VRP, on avait trois mois de préavis, donc il fallait quand même, euh, il fallait quand même que ça soit fait rapidement. Euh, et en voilà, enfin, je crois que je lui ai annoncé d'être le 10 mars ou 11 mars. Euh, et euh, mon dernier jour, c'était le 17 juin, et j'ai embarqué le 1er juillet.
1: Ah voilà. oh, waouh, ouais, t'as pas traîné, hein.
0: Oui, par contre, c'est ça. Mais non, mais c'est tout le temps ça. Euh, même quand je change de job, genre, je finis le vendredi. Enfin, maintenant, je ne fais plus ça, mais euh, quand je changeais de job, j'arrêtais euh, le vendredi d'un côté. Le lundi, je repartais ailleurs, quoi. Euh, <rire> je, voilà, je traîne pas. Pas parce, que... enfin, parce que je suis excitée par ce qui va se passer après, donc... Euh... Donc, pas j'avais pas forcément de raison de, de traîner.
1: J'ai hâte de passer à la suite, quoi, en fait.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et donc, le 1er juillet, qui est la fête nationale du Canada, Canada Day, que… Ah bah oui, en plus, c'est vrai Oui, mais moi, je peux dire à quel point j'étais renseignée. Je ne savais pas du tout. Non, mais… <rire> mais moi, Et c'était justement après Pride, donc le, la, la Gay Pride, et euh, qui est le dernier week-end de, de, de juin, et moi, j'arrive le 1er juillet, et je, je me rappelle, je me fais la réflexion en me disant, euh, oh, il y a des drapeaux guets dans les banques, il y a des drapeaux guets de partout, mais c'est génial et tout. <rire> et oui, effectivement, euh, puis maintenant, en plus, je vis dans le quartier, donc je, effectivement, c'était le, c'était bon. Déjà, ils sont très, très ouverts et c'est, voilà, ça, ça, c'est pas surprenant. Mais, euh, mm -hmm. mais c'était le 1er juillet, et donc, euh, et donc maintenant, je me dis que chaque année, pour mon ma date anniversaire avec le Canada,
1: j'ai euh, des euh, feux d'artifice. Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal ça quand même. Hein. Moi, mm -hmm. j'ai pas ça pour mon <rire> anniversaire avec <les> <rire> Je suis un peu jalouse. <rire> Mais alors, du coup, comment se passe ton arrivée T'avais euh, sécurisé à, à un appart ou t'avais commencé un peu à, pro à prospecter pour un job Ou comment est-ce que comment sont passés du coup tes premiers jours À quoi est-ce que tu t'attendais et euh, comment est-ce que tu t'es senti un peu accueilli dans ce nouveau pays
0: alors, euh, avant, on avait la possibilité sur le sur le site pvtis.net, de euh, donc qui rassemble toutes les informations sur les PVT dans le monde, euh, de retrouver d'autres pvtistes qui allaient partir euh, et qui étaient dans notre dans notre coin. Et je trouve que j'ai trouvé en fait quelqu'un qui, enfin quelqu'un m'a trouvé d'ailleurs, je crois, qui habitait près de Valence euh, où j'habitais à ce moment-là. Donc on s'est retrouvé et il a pris son billet le même jour que moi. Ouais, mon époux. Ouais, c'est vraiment ouais. Bon, lui il est resté que non. il est resté que dix mois, je crois. Mais euh, mais du coup, ça nous a permis de prendre un Airbnb ensemble le pre la première semaine euh, pour partager les frais mmh. et puis on pouvait pas être tout seul. C'était sympa aussi. Moi, j'avais pas du tout peur. Hein. C'est enfin, cool. je de porter tout seul, mais bon, euh, ça me dérangeait pas. Et puis euh, et en fait, euh, on a passé la première nuit là-bas. Et moi, j'avais commencé à prendre des rendez-vous pour un appart avant. Donc le lendemain, j'ai visité un appart à midi et j'ai emménagé à 8 heures le soir. Donc euh, <rire> bon. Voilà, non, mais bah encore une fois, tout s'est aligné, tout s'est aligné. dans cette
1: philosophie d'avancer bon, rapidement aussi.
0: Oui, voilà, <rire> <rire> oui, ah non, mais donc j'ai emménagé, euh, j'y suis restée toute ma première année. Toute seule, du coup Alors non, par contre, en colloque, euh, parce que déjà, je voulais rencontrer du monde parce que je suis très, très sociable, donc euh, il fallait que je… C'était un aspect que j'avais pas anticipé. Euh, maintenant, j'essaie de beaucoup plus en parler de ça, de que l'aspect so vie sociale euh, c'est difficile quand on, on parle dans notre pays. On sait que et euh, en fait euh, on a euh, on était quatre euh, et une canadienne, une avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, euh, une coréenne et une allemande. Donc on était toutes les quatre et après la okay. Allemande est partie, c'était c'est une française qui l'a remplacée. Et, euh, et donc, c'était un peu l'auberge espagnole dont moi, j'avais rêvé euh, <rire> parce que euh, le soir, on allait se retrouver. Ben moi, j'avais travaillé sur mon blog et elles étaient étudiantes. Donc, on était avec nos ordi à papoter euh, le soir. Euh, euh, on a fait pas mal de choses ensemble. Donc ça, c'était c'était vraiment, vraiment cool parce que parce que c'était l'image que moi, j'avais de vivre à l'étranger. C'était mélange de culture, apprendre ouais. les des autres et pas forcément se limiter euh, aux locaux, en fait, vraiment, de, de s'ouvrir à tout le monde, parce que Toronto, c'est une ville qui est, euh, où il y a quand même la moitié de la population qui est pas née ici. Donc euh, ah, ouais. Ouais, ouais. Oh. C'est vraiment euh, tout le monde. Et c'est ça aussi qui qui est intéressant, parce qu'en fait, nous, en tant que Français, on, tant, ou peut-être que c'est moi, quand je suis arrivée, euh, t'as un peu l'impression que t'es l'exception, parce que, waouh, j'ai quitté mon pays, moi, je suis là, 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 puis quand tu discutes avec les autres, tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, ils ont tous, enfin, tous à un moment donné, ils ont quitté leur pays, parce que le Canada, il y a très, très peu quand même de vrais, enfin, 100% canadiens ou canadiens depuis plusieurs générations. Donc, euh, donc, tu te remets en, en tu remets tout en perspective et tu te remets en question, tu ouais. dis, ah, en fait, euh, oui, bah, c'est bon, j'ai quitté mon pays, mais moi, déjà, je vis une immigration de luxe, parce que j'ai choisi. <rire> euh, et si j'ai envie d'entrer chez moi, mon pays, il est euh, il est safe, quoi. Enfin, il n'y a pas de... On m'accueillera les... Ouais, les bras ouverts, j'ai ma famille, j'ai tout le monde. Euh... Que certains, ça m'a fait redescendre. Quand, enfin, je me en rappelle une fois en particulier dans un Uber Pool, donc le Uber que tu partages, euh, le, le gars euh, il me disait que ses parents l'avaient envoyé ici parce que dans son pays ils avaient peur qu'il passe pas les 20 ans, quoi. Oh, oh putain, et, la vache. ouais, c'est dur. Hein, moi, quand il m'a dit ça, j'étais waouh. Et, et c'était il y a peut-être trois, quatre ans. Hein, cette, euh, je le revois ouais. encore. Hein. Et je me suis dit, euh, en fait, c'est vrai que. Ok, c'est génial parce que ce qu'on fait, on voit pas, il faut pas minimiser non plus le voilà d'être de se déraciner de chez soi pour aller vivre dans un autre pays tout ça, mais il faut aussi se dire mm -hmm. que je, je l'appelle toujours ça l'immigration de luxe quoi, l'immigration de choix.
1: Ouais. Non mais c'est ça l'immigration choisie, c'est clair que c'est. Ah voilà. y a il y a personne qui est de chez toi. Euh, quoi, euh, ça, ça change tout quoi. C'est ce ah sûr. sûr.
0: Mais du coup, ouais, je suis arrivée donc moi j'ai trouvé l'appartement tout de suite et ensuite euh, j'ai trouvé euh, la semaine d'après j'ai commencé à chercher du travail. Et, euh, et j'ai trouvé un boulot, je crois, à la semaine d'après, euh, où j'ai commencé quelques... Donc, je, de toute façon, je suis arrivée le 1er juillet. J'ai commencé à chercher le 6 juillet, je crois, 6 ou 7. Et j'ai commencé mon boulot le 28.
1: Donc... Euh... Ah ouais, donc quasiment un mois après avoir quitté celui en France. Quoi. Voilà. C c ça. Donc,
0: été... Tu cherchais
1: quoi comme, euh... comme job Tu cherchais un job en lien avec ta carrière et ce que tu avais fait avant Non. Ou tu cherchais euh, de quoi pouvoir un peu... Euh découvrir de nouvelles choses et euh, pourquoi pas papillonner pas du tout dans au sens péjoratif du terme mais comme euh, on le fait beaucoup en fait en, en PVT pour garder cette liberté euh, qu'on cherche souvent dans le cadre de ces de ces de ces voyages.
0: Alors euh, moi je voulais déjà euh, une sécurité financière, je voulais un job pour rentrer de l'argent. Voilà, là moi ce qui m'intéressait, c'était de pas trop gra de gratter sur mes économies. Et euh, et en fait, il y a euh, J'avais un copain qui était parti l'année d'avant à, à Londres et euh, qui, lui, pour moi, est voilà, est hyper intelligent, hyper qualifié, et euh, qui m'avait dit non mais moi je vais bosser chez Zara quoi au début. Et je m'étais dit mais bah, en fait euh, il a trop raison, c'est c'est bien en fait parce que c'est comme ça que tu tu enfin tu peux aussi euh, ouais. découvrir la culture. Donc Perfectionner ton anglais. Ouais, voilà, parce qu'en fait, en fait, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup euh, quand on part. C'est en PVT, c'est ah, mais moi, j'ai pas envie d'avoir de... un boulot euh, euh, sous qualifié. J'ai pas envie de redescendre un... enfin de descendre quelques échelons, tout ça. Et c'est vrai que je l'ai entendu plusieurs fois quand j'ai quitté la France, enfin quand j'ai annoncé que je quittais la France. Et euh, et pour moi, de voir qu'un de mes amis d'enfance qui euh, était euh, su super qualifié pouvait aller chez Zara. Euh, je me... et, et sans et sans... et ça a rien de péjoratif. Hein. C'est vraiment pas. Je veux pas que ce soit interprété de manière péjorative. C'est juste que euh, c'est un job que il n'aurait peut-être jamais imaginé faire parce qu'il était euh... voilà. Enfin. Et donc je me suis dit. Ouais, C'était euh... pas
1: son aspiration première à la base.
0: Et en fait, euh... et je me suis dit bah c'est c'est le moi aussi. Donc je suis allée postuler chez Zara. Euh, je suis allée postuler euh, dans plusieurs magasins. Et j'ai été euh, contactée par deux magasins, un qui m'offrait un part-time, donc un mi-temps, l'autre qui m'offrait un full-time, le plein temps. Euh, donc, j'ai pris le plein temps chez Massimo Duty, euh, qui fait partie du groupe Zara, hein, qui fait partie du groupe Anitech. Euh, et euh, j'ai passé trois mois là-bas. Euh, je me suis fait des copines, enfin, des amis avec qui je suis toujours euh, en contact. Euh, donc, ah. euh, ouais, une, un couple, une, une de mes amies euh, qui est irlandaise, elle, qui est en PVT aussi, et euh, quand ils se sont retournés en Irlande, ils se sont mariés l'année d'après. J'ai été invitée au mariage, donc j'y suis allée. Euh, donc euh, ouais, non, ouais, c'était vraiment. Ben, en plus, et ça c'est avec le recul, hein, parce que c'est a presque six ans. Euh, sur le coup, je me rendais pas compte, mais c'était le meilleur moyen pour moi, euh, et c'est ce que je conseille à tout le monde aussi, de euh, découvrir la culture sans me mettre de pression au travail, parce que parce que j'avais pas de responsabilité euh, comme j'avais pu avoir dans mes jobs précédents. Bien sûr, j'avais des responsabilités où je devais faire mon travail, hein, mais euh, j'avais pas la pression en plus euh, d'être dans dans mon domaine en fait. Euh, ah. Là, j'apprenais tout, mais c'était normal parce que je je un métier, C'était
1: pas le mien. Ouais. ouais, bien sûr, bien sûr. Et, et c'est en fait ce, ce processus d'adaptation d'ailleurs c'est enfin c'est et dans son travail, mais du coup et dans la découverte de ce nouveau pays, de cette nouvelle culture. Et c'est ce que tu me disais euh, quand on préparait cet épisode, c'est que tu trouves que et c'est vrai, hein, on est tous un peu impatients, on a envie d'arriver, euh, de se sentir chez nous, etc. Mais que euh, voilà, les choses euh, se font pas du jour au lendemain euh, et qu'il faut un peu apprendre à donner du temps, autant quoi, si on peut dire.
0: Exactement, ça, exactement. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on développe tous, euh, en tout cas, pour réussir son, son immigration, c'est la patience, hein, parce que parce que ça prend tu... du temps de s'intégrer, ça prend du temps, puis ça, puis on va se tromper, hein, parce que. Je le dis souvent aux gens qui arrivent. Je leur dis, euh, les, dans six mois, les copains que vous avez aujourd'hui, vous les aurez. La moitié vous les verrez plus. Parce que début, on, on va aller vers des gens parce qu'on a besoin de contact. On a besoin d'avoir un cercle de, de, de copains. On a besoin de faire des choses. Mais sauf qu'on connaît personne. Donc on, on va pas forcément se rapprocher parce qu'on a des centres d'intérêt communs. Mais on va se rapprocher parce qu'on vit la même chose. Et, vrai. et voilà. Et au bout de quelques mois, on va se rendre compte que ouais, en fait, ben c'est cool, mais il y a plein de choses sur lesquelles on se parle pas. Puis on va, on va, on va rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est, c'est complètement différent, euh, et il faut du temps. Il faut, moi, ça m'a pris énormément de temps d'avoir un, d'avoir des vrais amis ici. Mais maintenant, ce qui est drôle, c'est que quand on en parlait encore il y a quelques jours avec un de mes, un, un de mes meilleurs amis ici, c'est que par contre, à l'inverse, maintenant, euh, nos amis en France, on les compte se mettre dans une main, quand demain. Mais vraiment. Ah, ça, c'est Parce que, parce que tous nos, bah, c'est quand même notre vie... la plupart de ma vie lutte, je l'ai passée ici, donc, euh donc ouais. c'est normal mais euh, mais effectivement ouais non c'est vrai qu'il faut vraiment euh, je suis contente d'avoir eu un job euh, où j'avais des où j'avais pas où, voilà ce job et le job que j'ai eu après pendant sept mois mm -hmm. euh, c'était des jobs où euh, quand j'avais fini à, à l'heure où j'avais terminé je posais mes affaires et c'était terminé
1: que euh, ouais, c'est ça coup, tu ramènes pas ton boulot, boulot à, à la boulot maison voilà euh, la journée a une vraie fin quoi
0: c'est ça que les boulots que j'ai eu après ben non enfin tous hein mais euh, bah, parce qu'on est passionné après par ce qu'on fait aussi et que bah, la passion elle s'arrête pas une fois qu'on est sorti du bureau donc euh, t'as ouais. continué à, 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 à mouliner dans le dans le dans le cerveau quoi
1: non, c'est sûr, c'est sûr. C'est un côté très bénéfique, mais c'est un côté aussi, euh, c'est pas facile. On a, des fois, on, des fois, on a besoin quoi de pouvoir fermer la porte et de dire, voilà, la journée de boulot est finie. Ah oui. euh, après, du coup, donc ces trois mois, euh, tu embrayes du coup sur un deuxième job. Tu dis pendant sept mois, tu, tu pars dans quel domaine, tu restes dans le même domaine euh,
0: Non, alors là, du coup, mon objectif, euh, c'était trouver un boulot où je travaillais pas le week-end parce que bon, ici, les magasins sont ouverts tous les jours. Ah oui. Donc en ouais, magasin, On en parlait. Voilà, on, je me retrouvais après le dimanche à travailler jusqu'à à fermer, donc on finit, on finit ça à 22 heures. Moi, c'est des choses que je connaissais pas du ah tout. Ouais. Moi, je ne mm -hmm. pas du tout, du tout. Et euh, donc là, mon objectif, c'était d'avoir un job où je travaillais qu'en semaine pour avoir mes week-ends et aussi socialement pouvoir m'aligner sur les autres et pouvoir rencontrer plus de monde. Euh, parce que c'est vrai qu'on a des horaires un peu décalés, euh, c'est plus difficile. Et, euh, et là, euh, je me suis retrouvée dans le dans l'informatique, en IT, en étant account manager, gestionnaire de compte. Comme j'avais mon, mon expérience en vente terrain, et ça ça a quand même beaucoup aidé pour pour trouver du boulot et euh, et là pendant sept mois j'étais euh, donc j'étais gestionnaire de compte mais on avait on avait six mois de formation dont les six premières semaines en classe à apprendre euh, à apprendre sur les produits donc pour moi c'était vraiment six semaines de cours de, de cours d'anglais en fait euh, de cours d'anglais payés, parce que j'étais dans une salle où tout le monde parlait anglais toute la journée où on me formait sur des produits en anglais donc euh, là, c'était pour moi, c'était le, le combo gagnant, quoi. J'étais payée à apprendre l'anglais.
1: Génial Trop ouais.
0: bien Ah oui
1: Du coup, ça s'est bien passé, ça t'a plu
0: Bon, le job <rire> en lui-même. Non, en fait, c'était un peu pareil. J'ai rencontré des gens intéressants, mais c'était loin. Je euh, C'était en... pas la passion. Je t'étais contente parce que c'était mieux payé là que là où j'étais avant. Donc en fait, je me disais à chaque fois, « Allez, tu montes un échelon de plus !» Pas où t'as ouais. envie encore, mais on s'en rapproche.
1: Ouais. C'est clair, t'as raison.
0: Et au bout des sept mois, par contre, euh, c'était la fin de mon, mon premier PVT, en fait.
1: D'accord. Donc on arrive fin juin 2015, c'est ça? Oui. Donc oh, D'accord. Oui. Donc adieu déchirant avec le Canada. Euh, alors j'avais pris ma décision déjà depuis un petit moment. Euh,
0: j'avais pris ma décision depuis mars, je crois. Et mon visa se terminait fin juin, donc euh, fin mai j'ai démissionné. Euh, et je suis partie deux semaines après en, en, aux états unis en road trip. Et là, c'est vrai que juste un peu avant de partir, je me suis dit oh, « Mais qu'est-ce que tu fais Mais pourquoi tu pars ?» euh, <rire> J'aurais eu l'occasion de demander un deuxième visa parce que le à ce moment-là, c'est l'année où la loi a changé. Donc, j'avais possibilité de demander un deuxième PVT. Mes copains qui étaient là l'ont fait. Et ils me disaient tous « Mais fais-le au cas où, tu sais, on sait jamais tant, et au pire. » Et euh, moi, moi sûrement, hein, non, 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 j'ai décidé que je voulais rentrer. Je rentre.
1: <rire> pourquoi tu voulais rentrer, alors
0: Aujourd'hui, j'ai encore du mal à l'expliquer. Je pense que je dans ma tête, je m'étais dit que je partais un an. Euh, j'avais Maintenant, je le sais. Maintenant, aujourd'hui, je sais pourquoi je suis rentrée. Et c'était des éléments extérieurs, en fait, qui ont... Euh, comment dire Je sais pourquoi j'étais en France à ce moment-là. Euh, parce qu'il s'est passé des choses que j'aurais peut-être mal vécues euh, si j'avais été euh, ici, que j'avais n'avais pas été avec ma famille. Donc je sais hein pourquoi on m'a à on m'a poussé à rentrer. L'univers m'a poussé à rentrer, <rire> mais euh, non à ce moment-là, je pense que juste euh, j'étais, euh, j'avais pas trouvé ce que je voulais. Euh, j'avais amélioré mon anglais, mais professionnellement, j'avais pas trouvé ce que je voulais. Donc je me suis dit, bah rentre en France euh, et puis on verra.
1: D'accord. Et on bon. verra. Comment se euh, passe le retour en France du coup Alors tu dis qu'il y a eu des événements familiaux, peut-être pas pas forcément faciles. Et, et ton retour en France, on parle du du retour après une déconnexion euh, totale à l'étranger qui n'est pas toujours évident Ça s'est passé pour toi ou pas
0: euh, Ça a été dur, en fait. Les, les, moi, ce que... Les deux semaines... Les deux premières semaines, c'est cool, tout le monde a envie de te voir. Euh, mais après, en fait, pas... <rire> les gens ils ont prévu sans toi, tu n'étais pas là pendant un an. Et, euh, et c'est difficile de se rendre compte que qu en fait, le, bah, le monde, il tourne sans toi. Hein. C'est Ton ego il en prend un petit coup. Euh, et puis surtout, tu te sens seule. Tu te sens seule parce qu'il y a personne qui partage ce que tu as partagé, que... C'est quand même des moments forts ce que tu as vécu et euh, tu te retrouves à devoir euh, à devoir t'ajuster à cette nouvelle vie. Puis tu as toute la partie aussi administration. Euh, moi, je me suis un peu battue avec euh, euh, avec le chômage, euh, avec euh, voilà. Je me suis retrouvée à aller demander le RSA. Enfin, ça a été quand même dur psychologiquement de te dire euh, euh, te dire ben je, je, je rentre mais j'ai plus rien. Euh, j'ai plus rien et je me suis retrouvée du coup à aller emballer des pains au lait chez Pasquier euh, qui est Pasquier qui a une usine à côté de chez nous euh, parce que euh, mais les, les boîtes intérim ne voulaient pas me faire travailler euh, on me disait non non avec votre profil on peut pas vous trouver du boulot oui. Genre, disait, non mais moi je m'en fous je veux aller à l'usine je veux juste euh, oui. retrouver un cadre professionnel pour avoir euh, oui. des horaires et faire rentrer de l'argent parce que sinon je pourrais pas enfin si je fais pas rentrer de l'argent je peux pas retrouver un, un travail dans mon domaine oui. pour aller enfin, donc ça a été, je me suis battue, euh, ça a été un peu, euh, ça a été un peu dur quand même parce que ouais, psychologiquement écologiquement de, 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 de très à tout ça. Bien et sûr. Euh, et euh, donc je suis rentrée le 30 juin. Mm -hmm. J'ai commencé à travailler en sept. J'ai passé l'été bon à la maison. Euh, en plus bon dans le sud-est de la France, on est pas mal et euh, sous le soleil. Et euh, en septembre, j'ai, j'ai pendant de septembre à octobre, j'ai été en pendant un mois euh, chez Pasquier. Ensuite j'ai été euh, assistante assistant export. Donc, c'était marrant parce que c'était plusieurs personnes comme moi qui rentraient de, de PVT. Okay. et euh, ils cherchaient à parler anglais. Donc, euh, on correspondait au profil. Et en décembre, euh, le nouveau PVT ouvrait. Enfin, les, 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 demandes pour le nouveau, pour le prochain PVT ouvrait. Et je me suis dit, ok, t'as rien à perdre. Euh, postule. Si jamais, ouais. euh, t'es supposé repartir, euh, t'auras un signe. Sinon, bah, au moins, au moins en auras le, que... enfin, t'auras la réponse. Et, euh, et j'ai eu la réponse hein, parce que c'était donc c'était des tours chaque chaque semaine entre janvier et juillet euh, ils tirent au sort quelques personnes euh, ça a ouvert je crois le peut-être le 15 ou le 16 janvier mm
1: -hmm. euh, j'étais
0: au, au sort la deuxième la deux, 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 deuxième tournée
1: c'est génial donc,
0: voilà donc là je me suis dit bon l'univers il peut pas faire plus clair hein. <rire> il, est vraiment mm -hmm. temps, il est... donc j'ai fait tous mes papiers j'ai tout fait et euh, j'ai eu les réponses, ça a été un peu plus long parce que je crois que j'ai eu, la... c'était peut-être début février et j'ai eu la réponse mi-mars et euh, par contre là, à ce moment-là, j'ai rien dit à personne euh, vraiment à mes très proches, à ma famille mais vraiment dans un très très proche euh, j'ai rien dit à personne parce que j'avais commencé un nouveau job en plus et euh, j'ai rien dit jusqu'au mois de décembre et après je suis partie oh, le 23 Ah oui, t'as pris le, le temps, mois. oui. oui en fait, on a un an, quand on a le visa, on a un an pour partir donc je savais qu'avant avant le 14 ou euh, le 12 mars 2017, il fallait que je sois reparti. Je suis repartie le 23 février parce que j'avais lancé pas mal de projets avec le blog sur Valence et que je voulais me donner une chance de, de faire tout ça. Euh, donc je voulais pas repartir tout de suite. Puis financièrement, j'avais pas prévu non plus. Donc euh, il fallait quand même euh, se refaire une santé. Et donc j'ai, oui, ouais, j'ai annoncé, euh, j'avais fait des petites vidéos euh, sous forme de calendrier de l'avant sur ah, euh, la page Facebook à ce moment-là sur le blog et mm -hmm. euh, et euh, j'ai annoncé bah voilà, je repars euh, je repars vivre au Canada et là à ce moment-là les mais enfin les gens autour de moi ils m'ont dit mais en fait tu reviendras plus maintenant enfin, on le sait. On le sait vrai. <rire> ah ouais, <rire> toi, quoi Ils quoi
1: enfin il le savaient avant toi tu penses
0: Ouais, oui oui, je pense que mais de toute façon tout le monde est enfin même autour de moi il y en a qui m'ont dit on savait on savait que tu allais repartir C'est dingue. Vous... Mais même je me rappelle que ma mère m'a dit euh, si tu es plus heureuse là-bas enfin si tu es heureuse là-bas euh, retourne-y quoi. Et je sais que ça doit pas être simple pour une maman de dire ça hein, mais mais euh, mais c'était en fait ça c'est quelque chose aussi que où je le dis hein, souvent mais euh, ma famille m'a pas du tout mis pression quand j'ai voulu partir je sais qu'il y en a qui souffrent de ça que euh, la famille les, les fait un peu culpabiliser ou c'est vrai que j'ai eu de la chance c'est que autour de moi tout le monde a été vraiment alors je sais qu'ils ont eu leurs angoisses et j'ai eu l'occasion d'en parler il y a quelques mois enfin ma sœur a commenté une vidéo YouTube où on <rire> et euh et elle a répondu en fait que oui, elle, ça avait été. Parce qu'elle a 6 ans de moins que moi, et que ça avait été plus dur pour elle, parce que bon, elle avait quand même elle avait 20 ans, donc j'imagine que ça peut être un peu déstabilisant. Mais euh, personne ne m'a partagé ses angoisses, en fait. Mais je, je, mais je suis tellement reconnaissante. Ouais, c'est clair.
1: C'est clair. T'as peut-être pas parti avec ce sentiment de culpabilité que, ouais, que beaucoup de gens euh, expérimentent et, et, et qui, euh, qui, est, bah, qui, qui est difficile, quoi. La culpabilité, c'est jamais facile de vivre avec. D'accord. Donc voilà, donc me voilà, je
0: fais mon année à Valence, mon année 2016 à Valence. Mmh. J'en profite, j'organise, je crée une communauté de, enfin même fin 2015, je crée une communauté de running pour filles à Valence. Euh, j'organise un gros dressing, j'organise des événements pour les pour les assistants euh, anglais, italiens, tout ça, et qui venaient euh, dans les lycées pour qu'ils puissent rencontrer Chut. les locaux. Mmh. Euh, ouais non, j'ai fait, enfin on a fait plein de choses. Euh, j'ai rencontré certaines de mes meilleures potes maintenant. Euh, donc je, voilà il y a plein de choses qui font que je sais pourquoi je suis rentrée euh, qui, enfin en tout cas tout a du sens et, mm -hmm. euh, et du coup fin février 2017 je suis repartie à Toronto et la veille je me suis dit mais euh, bah, en fait euh, tu t'es en tête enfin tu t'es mis en tête de repartir tout ça ok mais est-ce que t'as pas idéalisé tout ça <rire> est-ce que tu n'es ah, pas ouais. mis en tête de mieux là-bas Mais bon ça a pas duré longtemps hein. C'était franchement je pense que c'était juste la veille ou peut-être deux jours avant mais à peine j'avais mis les pieds ici, euh, je savais que j'étais revenue pour une bonne raison. J'étais
1: revenue à la maison, quoi.
0: Ouais, <rire> ouais. C'est vraiment drôle parce que quand je pars en France en vacances, je dis que je rentre chez moi. Et quand je pars de France, ouais. je viens ici, je dis toujours que je rentre chez moi. Mais je pense que c'est quand on se sent bien quelque part, ça ouais. doit sûrement être la même chose pour toi. mais C'est clair. C'est marrant comme on a... On... Et puis même si on décidait de rentrer en France, ce qui est pas du tout à l'ordre du jour, mm -hmm. euh, je me dis que ça sera plus jamais 100% chez moi.
1: Ouais, t'as vécu, comme tu le dis, une grande partie de ta vie d'adulte euh, ailleurs, euh, avec des repères complètement différents. Et C'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est dingue. Vrai. Donc du coup, te revoilà à Toronto. T'as jamais envisagé que ce soit une autre ville, d'ailleurs toute... Quand tu t'es dit Canada, j'y retourne, quoi. je retourne dans le même endroit.
0: Et je, je rentre chez moi, quoi. Je rentre
1: t'avais, moi, D'accord. T'étais pas retourné en vacances ou quoi que ce soit pendant quoi, un an et demi non. entre les deux Ok. Non. Bon, alors du coup, te revoilà. Qu'est-ce que tu fais C'est quoi le programme Comment alors, ça se euh... passe Tu retrouves voilà. euh, au cercle amical euh, Au niveau euh, boulot, qu'est-ce que
0: tu fais On sait pas trop comment on va retrouver euh, ses potes et tout ça. On sait pas trop. C'est quand même passé un an et demi. Ah ouais, euh, ça
1: euh,
0: Ouais, non, non. Donc, euh, donc euh, si, 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 je suis toujours... Euh, bah Maintenant, enfin, aujourd'hui, je suis toujours pote avec des, avec certains des, des copains de la première année. Mais bon, il y en a plein qui sont partis aussi. Euh, donc, on n'est plus très, très nombreux, euh, nombreux de la promo 2014. Euh, mais euh, par contre euh, bah, j'ai fait la même chose hein, j'ai trouvé du, du boulot hyper vite euh, on, on a voyagé un... j'ai des amis qui étaient venus avec moi donc on a fait New York euh, après je re... suis revenue ici toute seule euh, et je crois que je suis revenue le 9 mars donc c'était un jeudi et euh, le lundi-mardi oh, je postule à fond c'est bien hein le jeudi on est revenu lundi-mardi je postule à fond et euh, le vendredi j'avais un boulot, quoi, je commençais un mois après. Donc euh, encore voilà, encore, euh, encore assez rapide. Et ouais. c'était une boîte de marketing, euh, mais bon marketing comme voilà à la, à la hein donc euh, ça, ça englobe un peu tout. <rire> Et je, là par contre je devais passer des coups de fil toute la journée au Québec pour décrocher des rendez-vous pour euh, un client. Qui euh, en fait, si les personnes étaient ok pour avoir un rendez-vous, les commerciaux de, de, de notre client pouvaient, uh, pouvaient uh, les appeler. Mm -hmm. Moi, j'étais la commission en plus, donc j'arrivais quand même à, <rire> ah oui. à voilà à sortir des bons salaires, enfin, des salaires qui étaient décents, quoi pour 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 la vie en plus. Il y à trois ans, ouais, ouais, trois ans, bien moins cher que maintenant. Et uh, j'ai <rire> fait ça pendant six mois avant de me faire licencier ah ouais. euh, parce que parce que le, con, bah, le contrat n'était pas renouvelé par le client. Donc l'agence oui. avait plus de raison de, de me garder, voilà. Donc mon licencié. Euh, je le dis hyper euh, tranquillement maintenant, mais j'étais en panique. Hein. Ouais. J'ai pas euh, eu. De pas du. En fait, euh, le lundi ils ont prévenu, mon... ils ont licencié mon collègue qui était sur le même projet que moi. Oui. Euh, moi, comme je savais qu'il y avait personne d'autre qui parlait français, je me disais ah c'est bon, je suis à l'abri <rire> ». Et moi, c'est arrivé. Euh, ils ont essayé de me trouver. Enfin voilà, ils m'ont fait passer un tas deux trois jours et et le jeudi euh, j'avais plus de j'avais plus de boulot. Euh, Est-ce que c'est euh, le,
1: le droit du travail du coup au Canada C'est euh, comment par rapport chez qu'aux États-Unis Tu vois, on est dans le, le système at will c'est-à-dire que si on te dit que c'est fini, bah c'est fini euh, tout de suite. <rire> euh, comment ça se passe au Canada Est-ce que t'as une sorte de, de même si t'es licencié, tu, de, de, même si on te dit c'est fini, t'es encore 15 jours Alors moi, eux, ils
0: m'avaient demandé d'en faire, un de rester un peu. Euh, moi, j'ai négocié pour pas rester. Mon deuxième licenciement l'année dernière, euh, ça a pris effet immédiat. Euh, pas être accompagné à l'ascenseur quoi. Et bon, on était huit, elle était le même jour, donc. Euh... D'accord. Voilà, non, mais par contre, euh, donc c'est, ils sont, t'as deux semaines normalement, mais après ça dépend encore euh, l'industrie, ça dépend, euh... mais généralement t'as quand, quand même, à quand même avoir tes deux semaines. Mais souvent, pas. tu les fais pas, ils te les payent en fait. Euh, voilà. Après, ça dépend de l'industrie, ça dépend les contrats. Moi, j'étais en, j'étais en, à chaque fois, j'étais en contrat, euh, enfin, ce qu'on appelle le permanent, donc l'équivalent mm -hmm. du CDI qui offre beaucoup moins d'avantages que le enfin, avantage ou inconvénients suivant le, le point de vue mais mm -hmm. euh, on était euh, oui parce que tu peux te faire licencier de la même façon et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une raison très voilà c'est restructuration euh... <rire> voilà ça c'est voilà donc j'ai été licencié euh, j'ai été licencié euh, à cette époque-là il y avait quinze jours pour avoir le chômage euh, mais moi c'était même pas imaginable pour moi de ne pas travailler euh, je, je pense que voilà on peut ressentir déjà que j'ai un, un très gros besoin de travailler et surtout d'assurer de, de, ma santé financière, disons.
1: Et puis, sans être résidente permanente, en plus, tu es éligible au chômage
0: ouais 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 Du euh, ah, moment, ouais. t'as un travail ouvert. Euh, où ah, tu... En fait, du moment, tu peux travailler. donc Ce que je ne savais pas aussi à ce moment-là, donc j'ai fait des recherches. Du ouais, ouais. tu peux travailler et que as accumulé assez d'heures. Ah, génial. OK. Ouais, donc, je savais que euh, j'allais pouvoir... Euh... Enfin, en plus, je ne maîtrisais pas à ce okay. moment-là. Ça faisait six mois que j'étais revenue je ne maîtrisais pas du tout, alors que là, l'année dernière, quand je me suis fait bon, moi, j'ai fait les choses en, dans l'ordre. À ce moment-là, j'étais plus paniquée par ne euh, pas avoir les ressources pour payer mon loyer que euh, de me au chômage et d'attendre, quoi. Parce que les Canadiens, ils sont très, très relaxes par rapport à ça. Hein. Ma colloque était Canadienne à ce moment-là et elle me disait « Mais c'est pas grave, tu vas pas te reposer, prendre du temps pour toi. » Moi, j'étais en panique. Euh, j'étais là « Non, attends, euh, je, je m'en fous du temps pour moi, là. <rire> moi, je veux de l'argent pour payer mes, mes, mes factures. <rire> » Ouais, 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 ouais. Euh, et puis, euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé partout. Et en fait, au bout de deux semaines, j'ai commencé un autre boulot euh, en call center. <rire> c'est l'avantage de d'être aussi au Canada et en particulier euh, dans une ville anglophone. C'est que dans les, les call centers ont souvent besoin de francophones pour gérer ouais. les relations au Québec. Donc, c'est euh, quand même plutôt euh, pas facile, mais c'est accessible en tout cas. Et, euh, et donc j'ai trouvé un boulot. Euh, et après j'ai trouvé un boulot, je sais pas, jeune. Euh, donc j'ai commencé, j'ai passé trois semaines à la banque en call center. Donc c'était et par contre hyper cool parce que pareil formation, j'ai appris plein de choses sur le côté financier canadien que je connaissais pas. À chaque fois moi j'ai trouvé un, même dans les jobs qui où j'avais pas forcément d'intérêt, j'ai toujours trouvé quelque chose de cool à apprendre. C'est génial. Ouais ouais voilà non non c'était cool trois semaines c'était pas très loin de chez moi. C'est au moment où j'ai arrêté du coup de prendre les transports. Ce qui est une bonne chose parce que les transports à Toronto ils sont chers et ils ne sont pas très efficaces.
1: Euh, d'accord.
0: Ce qui est dommage pour une grande ville comme ça, mais... Ouais, euh, c'est clair. Et ensuite, euh, j'ai travaillé chez Page Jeune et euh, quand j'étais chez Page Jeune, euh, là j'ai eu des contacts. On est venu euh, une, une personne de la, que je connaissais dans la communauté française euh, qui savait ce que je faisais par rapport à mon blog, par rapport aux réseaux sociaux et euh, qui m'a proposé un job et là ça a été une des meilleures expériences de ma vie. Euh, j'ai ah. rejoint, rejoint euh, du coup, le, les équipes de sport de Toronto. Donc, euh, NBA, les Raptors, euh, tout ça. Euh, sur la partie lifestyle. Ouais, mais euh, c'était vraiment... Euh, J'ai passé un an et demi. Autant, je en France, c'est ma meilleure expérience en France. Euh, ça, c'est ma meilleure expérience euh, au Canada, quoi. C'est euh, vraiment... Ouais. J'ai vraiment touché de la culture canadienne. J'étais au cœur de la culture canadienne. Euh, c'est là où je me suis fait mes meilleures amies canadiennes aussi. Et donc, ça a été... Euh, J'étais une des seules francophones. Une des seules européennes. J'ai vécu l'année dernière le. J'étais sur la partie en fait, euh, ce qu'ils appellent lifestyle. Lifestyle, c'était euh, magasin et restaurant. Donc je m'occupais au départ des réseaux sociaux et après quelques mois, enfin euh, c'était réseaux sociaux et, et production de contenu. Et au bout de quelques mois, je me suis vraiment spécialisée seulement dans le, enfin seulement c'était déjà un gros job, mais dans la production de contenu. Donc je gérais les photoshoots. Euh, je, je, je travaillais avec des photographes, avec des graphistes, avec des modèles. Je euh, travailler mmh. avec euh, le retail et avec le food and, and beverage, quoi, donc le, les restos. Parce On avait plusieurs restos dans le stade, dans le stade à l'extérieur du stade, les magasins qui sont euh, bah, la boutique officielle dans le stade. Euh, donc c'est un monde moi que je connaissais pas. Je connaissais pas du tout le sport. Quand j'ai appelé mon frère qui est sport, qui est plus sportif que moi, sportif, mmh. pour lui dire oui j'ai euh, décroché un job, je vais travailler avec des équipes de sport de Toronto, il m'a dit mais c'est une blague. Et <rire> On s'adore avec mon frère, mais il m'a dit mais mais euh... et bon après voilà c'est j'avais des compétences que eux recherchaient euh... mais ça a été pour moi bah déjà pendant un an et demi j'ai parlé anglais tout le temps personne on parlait pas français et ensuite j'étais au cœur de la culture parce que c'était des Canadiens avec moi donc je leur posais des questions je leur dis mais pourquoi ça se fait comme ça mais pourquoi c'est comme si et en anglais pourquoi tu dis ça et pourquoi tu dis pas comme ça
1: ah la richesse du <rire> truc c'est génial
0: ouais bah D'ailleurs, j'ai aussi rencontré mon chéri là-bas.
1: Donc, ah ça, ah
0: voilà, voilà. donc ça aussi, ça a été un... un euh, tous ces gens-là, parce qu'on était toute la même équipe, Enfin je leur ai dit, j'ai été licenciée, donc on a été huit à être licenciés euh, fin juin. Et, et ça me fait plaisir parce que, quelques semaines avant, euh, j'avais eu l'occasion de leur dire, de les remercier en fait, et sans savoir que j'allais être licenciée, hein, <rire> mais de leur dire qu'ils avaient eu un gros impact dans mon expérience canadienne parce que euh, oui. j'avais appris énormément à leur côté et que... J'étais assez à l'aise avec eux pour ne pour toujours me sentir euh, bien en posant des questions et en leur partageant ma culture aussi. Donc euh, donc ça ça a été le la grosse expérience et ouais, le, la grosse euh, bah aussi le gros choc quand on a été licencié hein, le 27 juin.
1: <rire> ah oui, d'accord. Euh,
0: voilà bah, deux semaines après qu'on ait gagné le, le le championnat de NBA. Que Toronto a gagné. Parce que j'ai vécu ça aussi. Hein. Ça c'est vraiment un truc mémorable. Je, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Euh, on, en fait, on a été, euh, bah, tu as appelé chez les RH et puis euh, on te dit restructuration. Euh, on est désolé. Euh, tiens, c'est les papiers. T'as une semaine pour les signer. Euh, si ah. t'as besoin de quelqu'un, on est là. non euh, on va te raccompagner à l'ascenseur. Tu veux qu'on t'appelle un taxi Pardon, qu'on attend C'est
1: quand même. C'est un peu comme un film. Hein.
0: Ah mais c'est complètement comme complètement comme dans les films. Hein. C'est euh, euh, c'est vrai que j'en ai pas trop trop parlé. J'ai mis un mois et demi avant d'en parler sur mes réseaux sociaux où je partage pourtant euh, énormément de choses et ouais. et, et j'ai pas mal vécu. Hein. Pas du tout comme la première fois euh, parce que alors que là j'avais quand même j'habite toute seule depuis depuis ça va fait, faire deux ans au mois de mai. Donc mes charges sont pas les mêmes que la première fois que je me suis fait licencier parce que j'étais en ah, coloc. Oui. Mm -hmm. euh, mais euh, mais ma vision des choses c'est encore une fois c'est ok. C'est l'univers qui m'envoie un message. Euh, ça fait un ça fait un moment que tu parles d'être en freelance à plein temps, euh, que tu n'oses pas te lancer, que tu refuses des opportunités parce que parce que tu as un boulot à plein temps qui est très prenant. Euh, bah Là, c'est l'univers qui te dit, tu sais quoi, en fait, bah, tu étais prête, tu le savais pas. et Tiens, je vais mettre un coup de pied aux fesses et puis tu n'as plus le choix maintenant. Alors j'avais le choix, hein, j'avais le choix. J'aurais pu retourner et rechercher un boulot en, en entreprise. Ouais. Mais euh, deux heures après, j'ai dit à ma collègue qui était euh, avec qui, genre, on, avait, on a, ben, on a commencé ensemble, euh, on a fini ensemble ce job. Euh, je lui ai dit, mais tu sais quoi Je lui dis, mais en fait, euh, je mets pas du tout rechercher un
1: boulot à, pl un, à plein temps, quoi. Enfin non.
0: Et donc j'ai pris l'été pour euh, y deux réfléchir. Oui,
1: tu le savais quoi C'est dingue. Ouais 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 ouais. Donc en fait, ah, non, euh, bon, ça, ça... ça mijotait dans ta tête depuis un bout de temps, mmh. en fait. Mais tu, mais tu lui laissais pas trop la place pour émerger cette ça. idée.
0: En fait, parce que tout, autour de moi, tout le monde m'a dit oui, bah, de toute façon, tu vas pas, enfin, tu vas aller en freelance maintenant, c'est sûr. Parce que je faisais déjà des missions à droite à gauche, mais rien de très structuré, on venait me chercher, parce que aussi, je suis la seule blogueuse francophone à Toronto. Donc, j'ai, eu des opportunités. Voilà, ça s'est, en, même en France, enfin bon, ça se fait tout seul. J'ai laissé passer le week-end, parce que c'était le week-end du 1er juillet, donc le long week-end, c'est le week-end
1: du, du, anniversaire au Canada.
0: Voilà, mon anniversaire au Canada. Bon anniversaire pour tes ans. Mais en fait, finalement, euh, c'était le meilleur cadeau qu'on pouvait me faire. Hein. Euh, il fallait juste, euh, il fallait juste que je la, que je le qu Quelqu'un d'autre prenne la décision pour moi. Et le gros avantage aussi, c'est quand même que, euh, en étant licencié, as droit au chômage. Euh, Qu'en démissionnant, ouais, pas eu ouais. droit au chômage. Ouais. Qu'en étant licencié, j'ai droit à un package euh, que j'aurais pas eu si j'avais démissionné. Donc tout. Enfin voilà. Encore une fois, euh, je crois beaucoup aussi. Hein, je pense que tu l'as compris. Euh, et donc pour moi c'était juste le signe que ça devait se passer comme ça, donc je me suis dit ok, et ben on va faire ça, donc après ça n'a pas été simple dans le sens où on va dire que euh, c'est bah, de, de décider de passer du statut de salarié à à freelance donc entrepreneur, euh, ça prend du temps ça ouais. prend du temps mais, euh, mais ça se restructure en fait parce que là ça va faire un an ça fera un an le, le 27 juin euh, mais j'ai déjà passé je suis déjà passée par beaucoup tellement d'étapes euh, entre les recherches pour savoir à quoi tu as droit en tant qu'entrepreneur euh, pour oui. savoir euh, bah pour le démarchage et, et là et là aussi je me suis dit en fait euh, que toutes les expériences que j'ai eues sur les dix dernières années elles m'ont amené jusqu'à aujourd'hui parce que euh, parce que le d'avoir été commercial ça me permet aujourd'hui de savoir gérer mes relations avec mes clients de savoir faire du démarchage beaucoup de freelances Enfin, euh, pour beaucoup de freelances, c'est quand même des sujets qui sont un peu touchy parce que, parce que, voilà. Donc, euh, d'ailleurs, c'était un sujet que je vais essayer de développer pour aider les autres freelances ici. Mais en fait, il a fallu aussi que je mette toutes mes idées sur un papier. Donc, j'ai fait des listes avec tout ce que je voulais faire. Mais ça pouvait passer de organiser les workshops, donc ce que je fais depuis euh, depuis septembre, à euh, réparer ton appareil photo qui est cassé, quoi. Enfin, j'ai tout noté, toutes les choses que j'avais jamais eu le temps de faire. Que, voilà, j'avais tout, tout, tout noté. Euh, et je riais au fur et à mesure en me disant « Ok, bah, tu, vas, tu vas prendre du temps pour toi aussi. Euh, » J'ai passé l'été comme ça. En, je m'étais dit en juillet, je me suis dit « Ok, septembre, tu ton premier workshop. » C'est l'objectif. Et mm -hmm. j'ai organisé mon premier workshop le 16 septembre qui était compris. J'avais wow. dit le 14
1: septembre, je sais plus. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes dans tes workshops hein, Quand, quand tu en parles, tu peux nous, nous expliquer un peu ce ouais. en quoi ça consiste
0: Alors en fait, l'idée, c'est vraiment d'apporter du contenu en français. Parce qu'on manque de, France, de confiance de contenu français à Toronto, euh, pour aider les gens qui passent, qui sont comme moi, qui sont euh, immigrés ici, et euh, sur différents sujets. Donc, euh, ça peut passer par euh, l'intégration. Donc, j'en ai fait un où c'était vraiment, euh, vraiment le, on va dire le basique de quand tu arrives ici, euh, le, le guide du nouvel arrivant. Euh, mais celui que j'ai fait euh, le 16 septembre, c'était le euh, développer son réseau. Comment développer son réseau pour atteindre ses objectifs professionnels. Donc c'est vraiment pour maîtriser les codes ouais, maîtriser les codes de canadien ou enfin de l'Amérique du Nord parce que c'est le réseau c'est beaucoup plus important, euh, ça a beaucoup plus de valeur en tout cas que que ce que ça peut avoir en France. enfin euh, même si en France moi on est on grandit dans une euh, dans un dans un village, euh, le réseau est hyper important parce qu'on se connaît tous. Mais euh, mais du coup euh, euh, voilà partager des des idées comme ça et euh, en fait quand j'ai fait le premier, j'ai été repérée par une un organisme francophone ici qui m'a proposé d'en de, animer avec eux, donc euh, j'en anime aussi euh, euh, pour leur compte en interne pour euh, pour les pour les francophones. Ouais, c'est ça, c'est génial aussi parce que ça m'ouvre sur un public qui est différent, qui est pas forcément le mien. Euh, donc moi, ça me permet aussi de me mettre dans dans d'autres positions parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que bah, voilà, le blog il va avoir six ans. Euh, J'avais pas encore passé l'étape. J'étais entre les deux où je où je pouvais pas en vivre. Parce que j'ai jamais voulu vivre de mon blog. De toute façon, l'idée c'est pas de vivre de mes réseaux, de mes réseaux sociaux de mon blog. C'est vraiment de vivre ce que j'ai appris euh, ou de ce que j'ai construit avec. Mais mes plateformes c'est pas, c'est pas un espace publicitaire pour moi. Par exemple. Voilà. Mais c'est après euh, et je, 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 je dénigre pas les personnes qui le font, mais mon raisonnement à moi c'est que j'ai pas envie d'être obligée, euh, pas que, pas que j'en ai forcément l'opportunité. Hein, euh, mais j'ai pas envie que mes réseaux sociaux euh, que je fait enfin, que ce soit ma seule mon seul euh, mon, mon seul canal de revenus et que ouais. je sois obligée de poster des choses parce qu'il me faut il faut que je rende faut, parce qu'il faut que je rende de l'argent je sais pas si c'est clair ouais. oui oui je mais, comprends mais voilà et puis en plus euh, j'adore travailler enfin, j'adore travailler j'adore organiser préparer mes workshops euh, j'adore aller dans les événements parce que du coup je fais beaucoup plus d'événements maintenant euh, pour rencontrer du monde pour pitcher ce que je fais euh, pour leur montrer la valeur de ce que j'ai créé aussi parce que j'ai créé une belle communauté sur Toronto. Enfin, je veux dire, les messages que je reçois, c'est hyper touchant, les gens ils me partagent vraiment des choses personnelles, leur parcours dans leur euh, de, de, dans leur visa, enfin voilà, c'est il y a quand même euh, on a créé quelque chose de super beau tous ensemble ouais. et euh, et d'avoir l'occasion de travailler avec euh, des organismes francophones, ça pour moi, c'est un peu aussi euh...
1: une grande reconnaissance aussi.
0: Voilà, c'est ça. C'est de se dire ouais, ben en fait tout ce que j'ai fait euh c'était pas seulement poster des photos sur Instagram. <rire> C'est vraiment, euh, j'ai vraiment créé quelque chose qui a de la valeur aussi pour les autres.
1: Mmh, C'est euh, clair. On peut revenir d'ailleurs euh, sur euh, même toute ton intégration et tout. Je voulais revenir donc sur ton apprentissage de la langue anglaise. Tu disais donc euh, la toute première fois où tu as débarqué euh, euh, au Canada où euh, voilà c'était pas c'était pas forcément évident. Tu as partagé une anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Tu peux me parler de l'histoire de ta sauce euh, aux poires pour tes frites
0: <rire> Donc ça c'était en plus dans les trois premiers mois parce que c'était euh, c'était mon mon premier job. Euh, il faut savoir que les six premiers mois, j'ai mangé tout et n'importe quoi. Donc, je vais euh, au KFC, manger je commande euh, à manger, et en fait, la dame me propose de la sauce. Il faut savoir aussi que euh, à Toronto, qu on, est, on est tous d'ailleurs, on a tous des accents. Donc okay. entre entre, je sais plus si elle avait un accent, mais entre mon accent en tout cas, je ne sais pas comment je, on se débrouille, mais je me retrouve avec une sauce. Elle me propose une sauce pour mes frites. Moi, je dis oui parce qu'en plus, t'as la pression, tu as du monde derrière. Enfin voilà. Pas bonne une question. sauce à la poire. Je me dis mais une sauce à la poire. Qui, ça, oui bah, apparemment, on kfc. Mais mais c'est des super bons. Mais par contre, après, comme je savais pas comment ça s'appelait, mais j'arrivais plus à le recommander parce que je me suis dit, la recommander, c'était bon. <rire> Et non, en fait, c'était bon. Hein. Mais alors moi, je me trouvais Mais il y a des fois aussi où je disais oui au serveur quand on me proposait des trucs à boire. Alors, je bois pas d'alcool, donc le seul, la seule chose, c'est que je voulais pas que ce soit de l'alcool. Mm. Mais je disais, oui, oui, bah, oui, oui, mais dis ce que... je me retrouvais à bord des trucs, je savais pas du tout ce que c'était. Et je me rappelle, il était oh, sûr que tu veux ça? Et lui, il était là plus longtemps que moi, je lui dis, euh... non, est -ce, euh, je sais pas, est-ce que je veux ça? <rire> il m'a dit, non, non, mais c'est hyper épicé et tout. Ah, non, 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 je veux pas ça. <rire>
1: Ouais, c'est comme ça qu'on découvre de nouvelles choses. C'est super. Enfin, je trouve en fait ce qui est génial, donc c'est que ouais, tu suis les signes, comme tu dis, de l'univers. Euh, tu y crois et tu et tu 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 vois un peu comme ça euh, où est-ce que ça t'amène et c'est génial. Mais en même temps, je trouve que t'as clairement pas froid aux yeux, quoi. Avant, enfin, tu vois, es, donc t'es arrivé dans un nouveau pays, tu parlais pas vraiment anglais. Tu peux me parler de ta manière d'apprendre l'anglais justement pour perfectionner son anglais, notamment dans le métro. Mais je parle à tout le monde. <rire>
0: je parlais aux gens. De fille, je parlais aux gens qui attendaient sur les quais de métro. Je me rappelle, j'ai rencontré une fille ma mère ben, voilà, était une soirée étudiante, d'ailleurs. Moi, je ne suis pas voilà, c'était pas ce que je recherchais, mais elle m'avait dit, non, mais, faut que tu viennes. Mais attends, mais d'ailleurs, ma, ma plus vieille amie ici, on s'est rencontrés dans le, l'avion quand je suis venue, quand j'ai déménagé, hein, Et ce qui est drôle, non, mais alors elle, et mon, quand je suis partie de France, une de mes super bonnes amies maintenant, qui va probablement écouter ça d'ailleurs, euh, qui a repris mon appart après moi, on s'est rencontrés sur le bon coin. Parce elle qu'elle est venue énorme. visiter l'appart, elle est <Rires> Elle restée une heure Et depuis, d'ailleurs, bah, j'étais invitée à son mariage, de, bon malheureusement ce mois-ci. Euh, et donc j'ai rencontré, ouais, ma, ma super, une de mes super amies, c'est elle euh, qui est mariée et maintenant qui a deux enfants. Euh, son, elle en avait qu'un à l'époque et le petit est venu me parler quand on a eu le stop à Montréal d'une heure. On a sympathisé et quand elle a su que ce que je faisais, elle m'a dit mais tu déménages toute seule Mais pourquoi Je <rire> prend mon numéro. <rire> c'est adorable. Ouais et en fait elle m'a donné son numéro elle m'a dit quand t'as un numéro canadien tu m'écris et après elle m'a suivi <rire> jusqu'à j'ai récupéré ma valise elle me dit c'est bon tu sais où tu vas hein je dis oui t'inquiète et euh, quelques jours après je lui ai écrit on s'est vu et euh, elle m'a invité à l'anniversaire de son fils euh, le Noël donc c'était juillet euh, le Noël d'après je l'ai fêté avec elle donc je connais toute la famille enfin maintenant voilà j'ai fêté ça ouais. avec eux c'est ma famille canadienne quoi c'est euh... c'est vraiment les petits <rire> les petits réclames mais elle serait c'est qu'elle va faire des crêpes <rire>
1: C'est génial. Et comme donc, quoi, on, on dit que c'est donc tu dis effectivement c'est vrai c'est pas facile de se faire de se faire bah, son réseau tout de suite de, de s'adapter de rencontrer euh, du monde mais en même temps les rencontres que t'as faites sont hyper euh, enfin, les liens sont hyper profonds quoi j'ai l'impression sont hyper solides.
0: Ouais, ouais bah après moi je suis aussi très très sociable ouais. j'ai toujours été même petite j'en j'en parlais dans mes stories sur Instagram il y a il y a quelques bah, je crois qu'il y a une semaine ma mère répondait <rire> Oui oui, il y avait toujours du monde à la maison. Oui oui, j'ai toujours été. Euh, on est trois enfants euh, et je suis la plus sociable des trois. C'est vraiment, euh, je tiens vraiment vraiment de, de mon grand père, je crois, euh, qui était qui était chef d'entreprise et qui a euh, 88 ans a maintenant, un iPhone et parle à Siri. Et quand je l'ai vu, non, en... enfin, bon, il est très. très... Ouais, ouais non, il est très. J'ai toujours été entourée en fait aussi du tu sais, du rapport client parce que j'ai grandi dans une famille d'artisans, ouais. donc. Euh, tout ça, j'ai toujours, mon père m'a toujours expliqué que c'était important aussi de, d'avoir de, des, des, gens dans chaque corps de métier. Parce que pas seulement pour toi, mais pour recommander aux autres et, euh, pour aider tout le monde. Donc c'est vrai que j'ai, réfléchi ça en grandissant et je me disais, je connais, j'ai, vois mon, mon réseau, il est, il est assez vaste. Et comme je, j'aime, j'aime plein de choses différentes, j'ai des gens dans plein de domaines différents. Ça m'a permis de, de rencontrer parce que j'avais pas peur de parler aux gens. Parce qu'il y a plein de gens qui auraient dit, OK, elle m'a donné son numéro, mais je vais pas lui écrire. Je la connais pas, euh, je l'ai vue euh, dix minutes dans le dans l'avion, euh, n'importe quoi. Elle m'a invitée la semaine d'après euh, pour l'anniversaire de son fils, mais il y a pas beaucoup. Enfin, y en a plein qui m'ont dit « non mais j'y vais pas. Et en fait, euh, et en fait à chaque fois j'ai pris toutes les occasions. Euh... Et c'est marrant parce que toute la famille me connaît chez eux. Le grand père est espagnol et la grand mère est mexicaine. Donc en plus ça parle espagnol, moi ça me fait pratiquer un peu. Mais c'est surtout que les, les, les amis des grands parents m'appellent euh, euh, Frenchy. Oh oui, yeah, yeah, Frenchie <rire> !» <rire> de toute façon je crois que c'est le surnom qu'on a tous dans les familles euh, euh, anglophones mais euh, c'est marrant parce qu'ils n'arrivent pas enfin euh, ou, ou, ils n'arrivent pas à se rappeler euh toujours de mon prénom donc, euh,
1: donc, temps, hein, marrant.
0: Hein, ouais. donc entre toi et moi les prénoms on n'a pas les prénoms les plus simples du monde mais euh... non puis
1: même dans l'autre sens ça marche aussi hein, tu vois moi mon mari s'appelle Mike mon grand père qui a 90 ans euh, je l'ai encore eu de téléphone il y a deux jours il l'appelle John de temps en temps tu vois il sait que c'est un prénom américain mais il <rire> sait pas Jim John Mike il l'aime bien hein, il s'entend très bien mais mais le prénom américain c'est pas facile <rire>
0: Ouais, ça. mais c'est parce que c'est ouais, c'est culturel. Encore une fois, c'est que c'est pas des prénoms qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais. <rire> c'est clair. Euh, non, non, mais c'est c'est très drôle. Alors, on, 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 franchement, s'il y a bien une chose euh, à retenir aussi dans toute euh, cette histoire d'expatriation, de, c'est euh, c'est le c'est le, le nombre de fois où on se marre quand même. Parce qu'il y a des situations où on se retrouve euh, à pas comprendre ou à avoir des ma des contresens. Bah, surtout, enfin, on le sent. Mais bon, toi, ça fait longtemps que t'es es en couple avec un anglophone, mais il y a des situations où tu te regardes, tu dis j'ai aucune idée de ce que tu racontes. <rire> <rire> je ne sais pas. On en a parlé justement parce que là je viens d'écrire un article sur la relation euh, justement entre anglophones et francophones. Oh et euh, et, et c'est vrai qu'il y, y a des fois où euh, justement il me disait ben non je suis obligé d'adapter ma moins maintenant, mais d'adapter ma ma communication et mon vocabulaire parce que tu, as, pas, tu parles pas tout l'argot, enfin le slang canadien. Donc euh, non c'est vrai qu'on on, on se marre euh, même avec nos amis. De toute façon je dis toujours hein, les amis que j'ai eu au début, c'est des vrais amis, hein. Parce que s'ils sont toujours avec moi aujourd'hui, quand j'alignais trois mots d'anglais, <rire> c'est clair. C'est clair, que on devait vraiment, on était fait pour être potes aussi, hein.
1: Oui. C'est clair. C'est génial. Mais écoute, c'est génial. En tout cas, ton histoire, moi, je trouve que donne énormément. D'abord, le sourire, et en ce moment, Dieu sait qu'on en, en a besoin. Elle non, donne oui. vraiment la patate, euh, et euh, elle donne envie vraiment de se bouger, quoi. Que quand, quand as une petite idée au fond de ta tête, euh, que tu Continue à, à balancer plein de trucs dessus pour 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 pas y penser en disant que c'est pas possible et bah dans ces moments là il faut penser à l'histoire d'Astrid et suivre euh, et ses idées
0: ouais. <rire> voilà ce que je dis toujours c'est que moi je n'avais pas des grands plans genre euh, avec des euh, des objectifs chaque année ou quoi mais je savais à peu près où je voulais aller je savais comment en fait j'arrivais à visualiser à peu près à quoi ça allait ressembler euh, par contre, euh, je savais pas combien de temps ça allait prendre, je savais pas toutes les étapes que ça allait prendre. Mais aujourd'hui, je sais que euh, l'objectif que j'avais, c'était d'être euh, indépendante. Euh, aujourd'hui, je le suis. Euh, à partir de, de là, de bientôt, là, entre entre, il y a quelques semaines et dans quelques semaines, je vais être complètement indépendante financièrement. Mais ça, c'est euh, voilà, c'est des sujets qui sont moins tabous l'argent euh, en Amérique du Nord qu'en France. Donc, euh, euh, mais c'est une grosse étape pour moi aussi voilà en tant qu'entrepreneur bah ça prend du temps hein. c'est encore une fois la patience parce que moi au mois de juillet tu me posais la question euh, dans trois mois t'inquiète je suis autonome financièrement non, non, on me disait peut-être que trois mois c'est un, un peu ambitieux et moi non non non, non, non. <rire> voilà ça aura pris quelques ouais. mois mais euh, mais euh, voilà c'est c'est euh, il faut pas perdre de en fait il faut je dis, il faut il faut être prêt à pas être prêt parce que parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer qu'on n'aura pas anticipé et euh, on me pose souvent la question de savoir ce que quels étaient mes objectifs quand je suis venu et à chaque fois, je dis que j'en avais pas particulièrement, parce qu'en fait, si on, en a, si on se met trop d'objectifs, on va aussi seulement euh, se diriger vers eux et se fermer la porte à ce qui se ouais. passe autour. Non, c'est vrai. Alors que quand on, est, quand, on a, quand on a une idée, une conception, en tout cas, de ce qu'on veut, mais qu'on n'a pas des trucs écrits dans, et gravés dans la roche, on va plus être à l'écoute des opportunités de se dire oui, bah en fait, ça, c'est vrai. Parce que ça, c est, c est, moi, c'est en fait, c'est souvent ça a été ah ben bah, oui, cette opportunité là, ah ben bah, c'est vrai que ça va m'aider. Waouh, ouais, ok, d'accord, j'y vais. Mm -hmm. Et il euh, et, et y a beaucoup de fois où on m'a dit ah ben je sais pas pourquoi tu fais ça hein. moi je le ferai jamais hein. oh, ça prend trop de temps ou euh, ouais mais en fait tu, tu tu gagnes rien là
1: ouais mais l'entrepreneuriat ouais. c'est pour tout le monde moi je moi qui suis passée aussi euh, par là ah. Euh, je pense qu'en fait, quand on te fait ces retours-là, les gens se rendent pas compte de la richesse de ta vie, quoi. Moi, j'ai l'impression, euh, en tant qu'entrepreneur, que j'ai une énorme chance. Alors que oui, bien sûr que tu peux le voir en fait de différentes manières. Bien sûr que tu peux le voir comme quoi, euh, bah, il y a un énorme risque financier. Euh, oui, c'est clair. Mais tu as une liberté qui est qui, qui est qui est juste unique et qui, enfin, qui est insurpassable.
0: De... <rire> non, et en plus, euh, et c'est pas seulement la et la liberté. Je veux juste euh... Euh, enfin en rajouter la liberté parce que souvent quand on dit ça les gens ils pensent à la liberté fin euh, au niveau de notre oui, temps non. mais c'est la liberté de aussi sur des projets qui exactement existent.
1: exactement, de choisir tes clients bien sûr
0: de dire, non, de dire bah non en fait ça parce que moi j'ai refusé mm -hmm. des gens à dire non mais en fait euh, euh, bah non en fait votre projet euh, ou en, souvent c'est pas le projet c'est plus la personnalité qui matche pas ou la façon de travailler et dire bah non T es -t es. en fait euh, c'est pas comme ça que mm -hmm. je, veux, je veux travailler mais ça c'est euh, et c'est vrai que euh, moi, en plus, je, moi, je suis dans un domaine où la plupart des gens ne savent pas ce que je fais. Euh, j'ai testé avec mon mec en lui demandant euh, comment on « Comment tu expliques ce que je fais euh, ?»« I don't know, you're French. »« Ok, mais tu sais que c'est pas un travail ?»« Yeah, mais yeah. okay. Tu expliques ça aux gens ?»« Il m'a dit oui, oui. »« Ok. <rire> » um, donc... Et donc, je me suis dit « Attends, c'est moi qui explique mal ?» euh... Donc, j'ai testé quand même avec mes amis qui me connaissent depuis plusieurs années et qui m'ont dit « On n'a aucune idée de ce que tu fais. » J'ai ah, dit ouais. « Bon, bah, ça va. »« Ça va, c'est pas lui. » Euh, mais euh... <rire> mais effectivement, euh, en fait, les gens ils voient pas forcément tout le travail qu'il y a derrière, euh, la richesse, toutes les rencontres aussi, parce que parce que euh, j'ai rencontré tellement de personnes euh, intéressantes. Que, comme tu as déjà un sujet en commun, tu vas avoir, ça va être plus facile d'accrocher. Que c'est des gens que peut-être que si t'avais pas ça en commun, tu n'aurais pas l'occasion de, de creuser un peu et de, 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 de découvrir des personnes qui sont euh, hyper intéressantes. Euh, donc non, c'est clair que la, 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 la liberté et c'est ce, ce qui est beaucoup ressorti aussi dans mes, mes amis les plus proches les derniers derniers mois parce que j'ai été hyper bien soutenue et m'ont dit mais quand même t'es toute seule à Toronto dans un pays qui est pas le tien une ville qui, 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 qui est pas qui est pas qui est pas ta ville de naissance non parce que je la considère comme comme la mienne mais euh, avec euh, des charges euh, tu vis toute seule Toronto c'est et t'as pas eu une seule fois peur <rire> en tout cas femme. tu l'as tu l'as pas j'ai dit bah non bah parce que je savais que ça, marcher. J'ai <rire> Jamais douté. Ah non, bah non, j'ai pas douté. Après il y a des jours où je me suis dit, surtout à Noël quand j'étais malade et que j'étais toute seule au fond de mon canapé, là bon, c'est là. Mais 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 comment en fait euh, parce que c'était un peu le... c'était les six mois en plus. Donc c'est à dire ça c'est six mois du licenciement. Ouais. Euh, je me suis dit bon t'en es où par rapport à ce que tu t'y des dit tout ça. Euh, mais euh, mais non et puis là en plus quand je vois euh, ce que je fais non je j'ai aucun doute. Euh que j'ai pris la bonne décision, j'ai aucun doute sur le fait que ça va fonctionner, et puis même si ça n'avait pas fonctionné, j'aurais trouvé une autre solution, ou j'aurais fait autre chose, ou, je, ouais, j'aurais rebondi. En fait, il y a pas de, je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, c'est bien d'avoir des échecs pour apprendre, mais en fait, vu que j'apprends toujours de, des choses qui ne se passent pas forcément comme j'ai envie, j'ai jamais l'impression, j'ai jamais le sentiment de bon, l'échec. Je ne le dis pas fait.
1: comme un échec, mais c'est, génial, et c'est la meilleure ouais, manière voilà. de, de le vivre quand tu arrives à prendre ce recul et à tout de suite te retourner vers le futur. C'est super. Écoute, en tout cas, bravo. Bravo, bravo. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour pour la suite enfin, Tout a l'air de bien aller, tu as l'air quand même sacrément heureuse, à part que bon, tu aimerais bien aller voir à quoi ressemble le printemps d'heure. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Je ne me plains pas, j'ai une terrasse. Ah, sympa ça.
0: Voilà, c'est pour ça que au tout début, quand je parlais du printemps, c'est parce qu'il y a beaucoup quand même de gens qui ont des terrasses donc, euh, donc, je souhaite à tout le monde de pouvoir avoir quelques rayons de soleil sur sa surface. Voilà. Euh, et pour moi, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah, que ça continue comme ça, que j'ai euh, que j'ai plus d'opportunités, enfin euh, que je continue à avoir des opportunités intéressantes pour bosser, mais aussi pour développer le blog parce que c'est un de mes gros objectifs, c'est de en assurant en assurant la pérennité financière sur, avec avec mes compétences de pouvoir euh, consacrer plus de temps au blog, plus de temps pour aider ma communauté. Euh, pour organiser des événements, donc j'ai plein d'idées, euh, mais il fallait d'abord que je me concentre sur mon côté, enfin euh, personnel et financier et enfin pro professionnel pour euh, pouvoir développer ça. Donc je pense que c'est ça. On peut me souhaiter ça et puis de continuer à, à, à aimer ma vie ici, quoi. À aimer ma vie ici. Pouvoir, s'il vous plaît, remettez des, des avions dans quelques mois qu'on puisse rentrer un peu en France quand même. <rire>
1: Et euh... <rire> bon, très bien, mais écoute, on a plein de choses à souhaiter, c'est tout ce qu'on souhaite. Euh, tu le sais sans doute, à la fin de chaque épisode, on demande à nos invités de nous partager trois euh, endroits qui pour eux sont essentiels à visiter ou à expérimenter euh, lors d'un séjour dans leur ville. Qu'est-ce que ce seraient ces trois endroits à Toronto pour toi
0: alors, le premier, euh, aller dans les îles de Toronto. Ah ouais Parce que c'est vraiment... Euh, en fait, on a un, un, une, la grande chance qu'on a à Toronto, c'est que déjà, il y a plusieurs parcs, mais il y a aussi les îles en face. Donc, euh, vous pouvez voir toute la skyline, voir tous les bâtiments. Si vous venez euh, le soir, euh, prévoyez le pique-nique euh, et vous allez voir euh, le, le soleil se coucher euh, sur la ville, les buildings s'illuminer et, euh, et c'est vraiment super joli euh, n'oubliez pas le l'antimoustique par parce que c'est au bord de l'eau donc euh, ça, ça, ça pardonne pas là-bas euh, mais c'est très très joli euh, le deuxième endroit c'est euh... oh, on a l'impression que je vais vous dire d'aller manger tout le temps mais il euh, y a un restaurant qui est au 51 e étage et pareil c'est hyper joli euh, le soir euh, parce que d'un côté vous avez euh, tous les buildings avec la sienne la, la sienne tower ouais. la, le litème le, le de la ville euh, qui vous permet surtout de vous repérer quand vous, vous êtes visiteur mm -hmm. ou nouveau et euh, et là en fait d'un côté vous avez alors tous les buildings et de l'autre côté vous voyez tous les bah, lotissements en fait parce qu'il n'y a pas de buildings il y a pas de grands buildings et c'est hyper joli euh, enfin c'est une belle vue euh, et la troisième chose euh, que moi j'aime beaucoup c'est le, le vieux quartier de Toronto euh, où il y a distillery district ah, oui. euh, qui est une ancienne distillerie et il euh, y a Sainte-Laurence-Marquette, hein, le marché couvert. Euh, et là, c'est les, les voilà, c'est en pierre euh, rouge. Hein, euh, rouge, je ne suis pas très bonne pour décrire. Hein. Vous, vous irez voir vous-même. Mais c'est hiver. C'est très ancien. Et puis, il y a une partie qui est, qui est, euh, qui est réservée aux piétons. Et, euh, et j'aime beaucoup. En plus, l'été, là, c'est tout fleuri. Il y a un coffee shop qui est génial. Moi, j'y vais bosser sur la terrasse. Euh, en septembre, j'ai été là quand les touristes sont un petit peu partis, parce que c'est quand même très touristique maintenant ici. Et c'est euh, avec toutes les fleurs et tout, c'est trop bien. Non, ah, écoute, ça fait rêver. <rire> ça fait rêver. <rire> ouais. 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 En fait, il faut juste venir quand il neige. Mais euh, sinon, le reste du temps, franchement, c'est vraiment cool.
1: <rire> très bien. Bon, bah écoute, euh, c'est noté. Euh, tu nous as parlé à plusieurs reprises de ton blog. Est-ce que tu peux nous redonner l'adresse de ton blog pour qu'on puisse euh, le, oui. le partager avec les auditeurs?
0: Alors, c'est fringinto.com, fringe euh, comme la frange,
1: F-R-I-N-G, I-N-T-O comme à Toronto. Que ah, je, me demandais, je me demandais, j'avais compris la frange et puis la suite, je ne j'étais pas sûre. Moi, je pensais que c'était euh, un euh, jeu de mots euh, avec le ginto, le gin tonic, tu vois. Non, 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 mais, non, mais
0: vraiment. Euh, et euh, je pense qu'il y a déjà euh, la moitié des gens qui ne savent pas le prononcer. Donc, j'ai des fringinto, fringinto, fringue <rire> régulièrement. <rire> alors, c'est fringinto et euh, c'était le jeu de mots parce que euh, mes copains en BTS m'appelaient toujours euh, frangine frangipane frange machin ah. donc euh, c'est l'occasion le, de leur euh, rendre pareil c'est toujours oui voilà et, euh, et c'est vrai que pour moi maintenant ça, moi ça me semble
1: logique mais il y a plein de gens qui ne le lisent pas et, euh, et c'est drôle parce que ça fait une petite histoire à raconter. Exactement, et tu vois, la preuve. <rire> On voit très bien. Et puis ton handle Instagram, c'est le même, c'est ça C'est le même. Je suis très active, je danse, surtout en ce moment-là. Ouais.
0: Je, je partage euh, voilà je je partage euh, un peu de bonne humeur pour euh, bah pour sourire les gens parce que bon en ce moment on en a tous besoin.
1: Exactement, mais écoute tu as bien raison. Écoute Astrid, je te dis un immense merci d'avoir pris le temps de nous raconter euh, ton histoire, euh, d'avoir pris le temps justement comme tu le dis de semer euh, de la bonne humeur. Ça fait du bien à tout le monde. Euh, je te souhaite une très bonne soirée et je te souhaite un confinement aussi court que possible à Toronto. <rire> à très bientôt.
0: Merci à toi en tout cas, c'était un grand plaisir et
1: puis, euh, et
0: puis bah, pareil, hein, je te souhaite la même chose, Compliment le plus court. Et puis pourquoi pas de venir te rendre visite chez toi aussi hein.
1: Avec grand plaisir, on n'est pas très loin.
0: <rire> bye bye. À bientôt.
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je souhaite partager avec vous une des reviews que nous avons obtenues euh, cette semaine sur Apple Podcast. Un grand merci donc, à Underfly qui nous écrit depuis les Etats-Unis et qui nous dit « Excellent, merci les filles pour ce podcast qui me rappelle mon expatriation en France il y a presque dix ans. Des invités intéressants et inspirants, des interviews bien menées et une équipe qui est vraiment géniale. Long live felt. Écoute, merci beaucoup Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple, pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at French Expat le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet frenchexpatpodcast.com Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt